0: Începeți dimineața cu prietenii La Europa FM Bună
1: dimineața, colegi! S-a făcut de 7 și 20 Bine venit a... la radio! Da, Bună dimineața!
2: Eu până să iau emisiunea asta nu, mi-am închipuit niciodată la ce sacrificii se supune prezentatorul știrilor sportive, adică din sport, domnul Luca Pastia. <laughs> da. Deci, moile, timp ce vorbesc, are mijește ochii. Ce? Da. Vorbești prea repede pentru mine. Da, da, cred adică că n-am mâncat că... azi. Da. Nu, nici. Da, el nu doarme de mai multe zile ca să poată să ne împărtășească <laughs> atmosfera. Adică, el n-ar fi putut să ne vorbească despre apa de pe teren Mustin. și despre întreaga situație de acolo dacă nu s-ar fi uitat la meci până la ce ora a fost mă. Deci nu n fost până prea târziu. În spre
3: Dar tu în ultimele trei zile ai dormit foarte puțin. Am pățit în următorul aspect. Alaltă care... ieri am dormit după amiază. Cum dorm de obicei, dar în vacanță, cumva n-am prea mai dormit după amiază. Și atunci organismul meu a avut un... Un șoc. Un... Nu, e mult da. spus șoc. Un derapaj. Un derapaj. Da. Și noapte m-am culcat pe la... Două. Da. Dar se că nu că d-a. m-am culcat, eu m-am culcat de la 11, că eu sunt cu minte. Adică dormit. Da. M-am frăsunit pe toate părțile, nu și am dormit 3 ore. Ieri. N-am dormit după amiază că am avut o situație, am fost pe la mici.
1: Asta vă întreb. Ce căuta ieri pe la Pceța Obor? Da, de unde știi?
3: <laughs> de Ești persoană
1: publică, mici. Luca... Da, Fan, fanii te cunosc, te recunosc. și, și caracatița
3: românească? Și caracatița că eram fiert, v-am zis că trebuie să. La...
1: Da, e Total întâmplător, știi, dai un telefon să așa da. și afli, zice Luca e pe, da. e pe aici cu niște da. băieți bagă. Dar tu ce căutai să dai telefoane pe acolo? E, asta e altceva.
3: <laughs> în fine, și am vrut să mă
2: culc.
3: Și Eram foarte obosit. Și de la digest, și de la micita. Da. <laughs> și a început meciul. Zic mă uit un în de oră, 20 de minute să văd primul gol, și gol al lui n-ai vrut vrut. să mă cul liniștit. Da. Și odată aia, nenorociti gol din minutul 3, numai ca să mă sâcăie. Or, am zis, zic, hai că n-am cum acum, s-a făcut și 2-0. Hehehe. Nu se culcă nimeni, stăm să vedem merge și mă culc după aia. Și mi-a săris somnul și a mai adormit. Ultima oară, pot să vă spun că era aproape 3. Da. Te m-am zis, uitat la ceas. Da. Ca Serios? Da.
1: Așa așa da, da peste,
3: peste am zis, te dar nu mai poți.
1: Așa de da a peste cap apa aia?
3: <laughs> da. Gândul deci, practic. Am avut coșmaruri cu mine în copilărie când îmi mustea mustea Da.
2: Deci, azi, mâine, cu da. Luca o să fie, știi cum e cu voi, prieteni, când sunați și aveți radio deschis. Avem o mica Da, Dacă da. Da, ti are remeci mai tare. Ce? De ce Mâine e real,
1: da. e real Madrid cu City. A ce fost faci? 4 mâine
3: imposibil da. să nu mai vin. Da. Deci, eu normal trebuia să mă duc acasă și să dorm pat, între
1: 4 și 6 ore ca să mă reglez cât de cât vrei să vedem de meciul de seară la aici în redacție
2: și rămâne vă... până dimineață.
3: Numai că am deja vizionare stabilite, A, cu păi A, da. e cu echipă mare. Mâine,
2: mâine, mâine vin să-ți iei pernuța și o păturică, vă scriu întrebările
3: zis, la dublu, Cacolo acolo să aratea să mi pierd coerența, în rest ne
2: da. descurcăm. În rest ați văzut ce se întâmplă, o mulțime de lucruri ciudate în, în Dar actualitate. Dar Care din ele? Da, au găsit microfonul la domnul Raid Arafat. Mă mm. zice ceva. Da, Julia a fost delicată. A spus că l-au găsit în birou. Dar de da, unde mai precis? Era birou? sub scaun, nu? Da. Băi, și asta sub scaun, că adică nu-mi imaginez că era, de fapt. Căzut pe jos, pe mochetă, pe undeva, pe sub scaun.
1: Cred că era un, micro... era un microfon bun,
2: anti-vibrații. Probabil era, presupun, lipit de șezut. Adică... <laughs> Se, da. Se simte tot. Și asta asta. Nu înțeleg de ce e sub scaun. Ce... Adică ce voi de și de fapt? Sau acolo registreze? a putut
1: să-l placeze.
3: Și Cu unul. Când că... ai intrat în birou asta de vorbă, nu? Domnul... nu, da.
2: Și ce cauți la scaun? A vrut
3: să lipească de birou, dar nu... se aveți o
2: scamă. Sta să, să, să genunchez că aveți o scamă. Pe principiu că poate de scaunul domnului Raider Afat nu se atinge nimeni. Și atunci a pus ăla la locul cel mai sigur. Nu umblă nimeni la scaunul nu, domnului da, Raider, Raider
3: Afat, 20 că, de ani în coace. Auzi sără că nu dă drumul la scaun.
2: Da, pe păi asta... Da, și ce, ce voi dă și să afle? S-o ce cum îi, merge... cum îi merge... Cum îi merge? Cum e miscarea? Ce, ce s-a dat la bufet azi?
1: ești curios cum au făcut cei care au, au
2: ascultat înregistrările? Da, păi asta, da. Băi, oamenii sunt. Alteva n-am. Mirarea asta aici, nu intele. Dacă era unidirecțional, ce? s-a terminat. Da! da.
1: de circulație pe podul de la Cernavodă situat pe autostrada 2 București Constanța, astfel centrul infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române anunță că s-a închis o porțiune de drum pe sensul București-Constanța. Drept urmare, se va circula cu restricții până pe 8 iunie între kilometrii 156 și 160. Șoferii sunt sfătuiți să sporească atenția și să reducă viteza în zona lucrărilor semnalizate.
4: De Conflat,
5: și Luca. La
2: nu că niște americani au găsit în peretele, în casei pe care o renovau, o pungă de cartofi prăjiți de la McDonald's veche din 1959. Deci, poate uitați seana lui Manole acolo? Poate, da. că <laughs> astăzi parcă suntem birou de obiecte pierdute și regăsite, știi? Exact. <laughs> Microfonul din scaunul de, la domnul de arafat, da. arafat cartofi prăjiți din 1959, o culmea și că nu i-au mâncat, să răci, se răc, cred. <laughs> Cartofii au, găsi, au fost găsiți, deci i renovau cum ar veni uh-huh. și au fost găsiți... L- dar renovau L- cu totul. Luca procesează. <laughs> Eu aș dintre astăzi ar trebui filmat. <laughs> C- cu ochii pe perete și... și s-au avut știi? Aha, Da, deci au fost găsiți în interiorul unei perete din baia locuinței. Și de unde e aceeași întrebare? Mă, da de, în de, de ce în baie? Acum, pereții locuințelor americane, nu știu ce casă au fi fost aia, dar e foarte posibil să fi fost, cum sunt foarte multe case în, Mar- în Statele Unite, o casă de aia de lemn, panouri, uh-huh. care astea au goluri ja, în da. pereți, știi? De ce în baie? Adică, aia ce căuta? În 1959, cineva... A luat un meniu de la Mac, de numește, că sunt fotografii, cu hârtie, cu nu știu ce. Și când a făcut fereastra de vizitare la cadă, a uitat acolo, a <laughs> Deci, practic, trebuie să ciugulezi ceva, da. că când... Pre... faci fereastra Era la masă de vizită. Și... <laughs> și nu mai a zidit punga de cartofi prăjiți acolo. Mi se pare fascinant că arată foarte bine. Deci, Cire. în primul rând, cartofii prăjiți. În primul rând... Da. Deci sunt acolo, sunt identificabili. Este o pungă cu cartofi prăjiți din 1959. Câți ani sunt din 1959? Deci își păreau și ceva. multe tâmpenin în mâncare. Ce tâmpenin, și acum nu viște. mai pun. No. <laughs> <laughs> nu! Bă, deci sunt identificabili cartofior cu cartofior. Au formă de cartof, au culoare, sunt puțin, ce să zic, mai înmaroniți. Ei vin galbe, ce acum sunt, au virat din spre maro. Sunt După 60 cartofi? De ani. vintage. Da. Cumva? Da. <laughs> poate lansează ceva de genul ăsta <laughs> da, n-ai Dar în rest sunt la fel Și eu mă gândesc, mă, orice f- mie, mi Se strică mâncarea în frigider Adică dacă o mai mult de câteva zile Ea capătă viață, încearcă să evadeze Din frigider, să transformă Ăștia cartofii ăștia stau de 60 de ani Într-un perete Și nu mișcă Da, și nu mișcă, adică <laughs> sunt morți total Da Cei doi erau un cuplu de americani Vrei, te interesează cum îi cheamă? Nu <laughs> nu Ei, <interese-mi, laughs> americanii Care au găsit cartofii da? nu i-au mâncat Deci, probabil că au supraviețuit Întâlnirii cu cartofii din 1959 Ci că nu miroseau De niciun fel, ceea ce cred că e și un avantaj De fapt, atunci când trebuie Să mânești mâncare de la fast food Și asta e Am fi bucuros să-i vindem A spus, doamna, o să-i, Dacă nu, dacă nu-i vindem O să-i păstrăm ca pe un obiect de istorie și cred că pot o să se Să Eu cred că pot fi butonați unui muzeu și peste generații întregi ei vor fi la fel. Sunt absolut conviști. Dacă vrei, adică nu vrei să facem un astfel de experiment, cumpărăm un meniu, uh-huh. aruncăm băutura, ca aia vine păhără de carton, nu e corect. cartonul. De ce nu e corect? Și îl punem în geam în fereastră, vedem ce se întâmplă. Dar putem să facem noi niște cartofreziți acasă. Și să îi
3: punem f- Să vedem dacă, că poate nu e de la... Producător poate de la cartof. Bine, poate se... Să se
2: manifestă cartoful prăjit. Da, de eu, fel. eu mă gândeam și la hamburghesa. Adică cu, 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 cu tot cu piflă, cu ce trebuie. Adică nu, acum zis, mă, să,
1: să, să pui un hamburger în geam la Luca nu de există, că nu rezistă. <laughs> Înțelegi? Vor el, oră de... purâmbei,
2: unul care ajunge primul. Da, hai să facem asta, ne notăm, cumpărăm, trebuie să facem pascunz, că dacă ne prinde vestele, că pune... <laughs> hamburger și cartofi geam <laughs> și vrem să-l ținem un an. Îți imaginez că am de, de vizitare și dacă vreți, îi pun în... Ia. Am o asta, nu știu, pe
3: unde Hai. trec țevile.
2: Așa. Și o Așa. acolo. Da. Mai ales ca acolo la tine apa caldă vine, apă rece foarte des, deci și temperatură e și temperatura păstrare. E la fixă.
1: O să <laughs> mă aminte să ne uităm
2: peste X când, când simți mirosul de
1: cartofi, te gândești că a venit apa caldă. <laughs> exact. <laughs>
2: 45 de minute. În mediul educațional continuă reverberațiile anunțului făcut de ANAF privind impozitarea veniturilor realizate din meditații. Vă reamintim, recent Fiscul a publicat un îndrumar detaliat adresat celor care încasează bani din meditații, reamintindu-le că aceste venituri trebuie declarate și impozitate și acum oamenii zic că sunt de așteptat controle serioase în domeniu. Fostul ministru al educației, Daniel Funeriu, a avut ieri o intervenție deșteptarea pe acest subiect, care și ea a provocat multe reacții, am primit multe mesaje din partea voastră, nu toate favorabile față de ce a spus domnul Funeriu, care a susținut, printre altele, că statul are o procedură prea complicată de declarare a veniturilor din meditații, și de aceea e cumva explicabil de ce profesorii nu se înghesuie să plătească impozite. Președintele Federației Naționale Asociațiilor de Părinți, Iulian Cristache, în direct cu noi. Bună dimineața! Bună
6: dimineața!
2: Acum, domnule Cristache, se estimează... Nu sunt date precise, dar sondajele arată că unul din trei elevi din România ia meditații la cel puțin o materie. Fenomenul e larg răspândit, nu de ieri de azi, de zeci și zeci de ani. Nici măcar nu e în nimic în neregulă cu asta. Adică e foarte bine dacă copiii sau părinții vor să-și educe copiii ceva mai mult, dar profesorii care declară veniturile astfel obținute sunt totuși o raritate. De ce credeți că se întâmplă asta?
6: Da, am ascultat și eu interviul domnului ministru Funeriu și cel puțin așa mi s-a părut că se încearcă albirea acestei industrii. Vreau să vă spun de la început, nu am nimic împotriva acestor meditații dacă s-ar respecta cadrul legal și dacă meditațiile s-ar face acolo unde într-adevăr se dorește performanță și nu pentru a se completa ceea ce nu se face la școală. Aici este marea problemă de fapt. Că la școală există un fenomen, nu aș vrea să generalizez, dar sunt situații în care profesorii nu mai predau la clasă și prin constrângere părinții ajung să facă meditații. În momentul când ai inteligența să dai un test un pic mai greu peste medie și știi că... Clasa, elevii din clasa respectivă nu au un nivel de cunoștințe, cel puțin de nivel mediu, categoric că vor lua note mici, părinții se vor speria, vor veni la o discuție cu profesorul și pe cale de consecință, obligatoriu trebuie să facă meditații meditațiile nu trebuie să facă cu profesorul de la clasă. Noi ca federație ne-am luptat din 2015, cel puțin de când eu, sunt eu președinte, să interzicem acest lucru și în 2017 am reușit în codul de etică să interzicem meditațiile cu profesorul de la clasă. Lucru care nu se respectă de altfel absolut deloc.
2: Când Dacă, ziceți uh, că nu se respectă absolut deloc, adică poate da. sunt cazuri sau e un fenomen generalizat? E
6: vă un bazați? fenomen generalizat. Pe când ziceți asta? Mă voazesc pe lucruri reale. Nu sunt majoritatea părinților, exact ceea ce vă explicam și înainte, Se duc la profesorii de la clasă să facă meditații astfel încât să-și cumpere notele și liniștea. Uh-huh. Liniștea astfel încât copilul la, la clasă să nu fie deranjat, să nu vină cu note mii, să nu-i strice media, astfel încât la evaluarea națională, procentul acela de 20%, să încurce sau să aducă mai jos clasificarea mm. copilului pentru că 20%, în special la școlile foarte bune, acolo unde se dorește admiterea la evaluarea națională și se intră cu 99-90 în sus, 20% contează foarte mult. Domnul în momentul când îi strici media copilului cu certitudine că trebuie să cauți o soluție să îmbunezi profesorul. Problema mm. este că dacă s-ar fiscaliza, că aici vreau să ajung cu dumneavoastră, ar fi o dovadă clară că se încalcă codul de etică și că acești elevi fac meditație cu profesorul de la clasă. Uh, repet, uh, n-aș avea o problemă dacă s-ar face meditație profesorul de la clasă pentru performanță. Adică dacă un elev vrea să meargă la Olimpiada Națională și Internațională, dacă un elev dă admitere la o facultate unde, într-adevăr, se intră foarte greu, cum sunt cele de medicină, facultatea de drept, și așa mai departe. Acolo e, și cu, totul, e cu totul și tot o altă problemă. Dar te duci la meditație, doar ca să-ți dea 8 sau 9. De fapt, eu stau și pentru pe o cum e posibil să faci meditație cu același profesor unde nu ai înțeles nimic la clasă, dar ce să vezi când te duci la meditație, toate lucrurile intră, reintră în normal.
2: Ca să explicăm, fiscalizarea înseamnă că cel care oferă un serviciu trebuie să elibereze și factură sau, mă rog, să încaseze banii pe chitanță și acolo se identifică pe factură cui anume se... Um, Cine anume plătește?
6: Exact, că factura exact. se eliberează
2: pe numele cuiva. Adică certifică o relație comercială. Certifică între o relație plății.
6: comercială. Și atunci și ar trebui este... să
2: apară și numele celui care e, exact, și respectiv. Exact, și
6: ce spunea domnul Puneriu, că nu, nu este absolut deloc adevărat. Este foarte ușor să-ți faci o firmă în fața calculatorului în ziua de astăzi și dacă e asociat unic, plătești 3,5%. Dacă într-adevăr mai 3% din venit. Da, ceea ce este foarte puțin, într-adevăr mai e o de câteva sute de lei cu contabilitatea cu un serviciu de externalizare sau dacă îți găsești într-adevăr un pensionar contabil care să-ți ia câteva sute de lei și să pară angajat, plătești 1% din venit. Deci la o oră de meditație care variază între uh, 60 și 100 de lei, nu vorbesc de pregătire pentru alte facultăți în București, unde, într-adevăr, se ajunge și la 200 de lei o ședință, dar faceți dumneavoastră calcul cu 1 și cu 3% la 70-80 de lei, este o sumă de da, mai, mai sunt
2: și alte taxe și impozite de plătit, dar, într-adevăr, nu e complicat să-ți faci o firmă și poți să plătești un contabil ca să te ajute. S-o mă rog să-ți o fiscală. Dar eu vă întreb ceva, domnule Cristache, dacă dumneavoastră știți... Că sunt, în multe cazuri, așa cum ați spus, de profesori care încalcă codul etic și dau meditații elevilor lor de la clasele lor. De ce nu expuneți așa. un astfel de caz? Că poate presiunea publică ar descuraja această,
6: această comportamentă. un astfel de caz, trebuie să am acceptul părintelui. De atâta timp cât părintele nu vrea să declare acest lucru, ar însemna să fac un, un gest care nu stă în fire, să mă duc să dau pe cineva în fapt, ceea ce nu este cazul. Sunt, uh, sunt lucruri care sunt palpabile. Directorul știe foarte bine cine, cum face meditație. O să păstrez acum încolo mesajele în care uh, arată direcția clară de constrângere și o să vi le trimit într-un viitor nu îndepărtat, prin care să vedeți că sunt părinți care spun că dacă nu fac meditație cu profesorul de la clasă, propriul copil suferă.
2: Bun, mulțumesc foarte mult, așteptăm... Uh... O secundă, ah. domnule
3: Cristache. Da. Mă, El, ați vorbit mai devreme despre ponderea aia de 20% din media la uh, capacitatea. Admitere live da, da. Exact. Uh, ne ducem în altă temă acum și poate să vorbim altă dată pe Larda. Mie mi se pare că acest procent, apropo de faptul că dumneavoastră reprezentați și a, asociațiile de părinți, ar trebui cumva să dispară sau măcar să se refere doar la matematică și la limba română, pentru că mie mi se pare, din experiența mea personală, Că a ajuns ca foarte multe materii la școală să nu se mai facă, să nu mai conteze, practic, pentru că toată lumea e atentă la aceste note și profesorii nu-și permit să le dea copiilor note mici. Asta în materii precum desen, muzică, educație socială sunt așa de luate în derizoriu de copii, că ei știu că acolo nu au cum să primească note mici. Dacă un profesor își permite să dea o notă mică, îi nenorocește spre
6: viitor. Inițial, să știți că a fost procentul de 25%. Noi am reușit să-l coborâm la 20%, deși noi am făcut solicitarea aproape anual să se renunțe la acest procent și să se revină la uh, cum era înainte, la examen, fiecare liceu să-și organizeze examen. Numai că este adevărat că această repartizare computerizată dă posibilitatea, dacă nu ai luat la liceul ce deci ai mai multe opțiuni poți să completezi până la 100 de opțiuni, de exemplu Corect. cum e Bucureștiu. Și ai posibilitatea dacă într-adevăr cu o notă mare 9 și 10 nu intri la un liceu bun, să intri la următorul sau la al doilea sau la al treilea Dacă da, mă gândesc cu examenul Procentul ăsta te...
3: ar fi mai bine să se refere strict la română și la matematică la materiile care contează și ne, la examen vedeți, că De ce să vedeți, implice dumneavoastră... și sportul?
6: Așa este, vedeți, de aceea noi am cerut și aici nu să trecem la derizorul celelalte discipline pentru că știam că sunt profesori care exagerează cu aceste discipline de vocație, deci cum ar fi desenul, sportul, muzica, unde sunt profesori care dau zeci efectiv din burtă, scuzați-mă abordarea directă, dar sunt profesori care într-adevăr sunt exigenți și apare o dispută în, pe această temă și am preferat ca la aceste discipline, atât timp cât avem procentul ăsta de 20%, să vorbim doar de calificative sau să vorbim de admis și respins. să nu mai conteze în media anuală dacă un copil îndeplinește un barem de un, la un kilometru să alerge în 3, secunde, în 3 minute și altul în 5 minute și atunci nu mai dai deci rostul acestor materii este cu totul și cu totul altceva și nu nota la sport. La sport trebuie să atragi copilul să vină să facă sport. Perfect. Nu să-l gonești. De aceea părinții se duc și uh, obțin repede acele scutiri și deja sportul a devenit uh, o disciplină care nu se mai practică pe scară largă în școli. De aceea avem nevoie și din acest punct de vedere și de o strategie a sportului și de o altă abordare la nivel de, de curicule și de programă școlară referitor la modul în care profesorii trebuie să se implice la aceste discipline. Dar...
2: Mulțumesc, mulțumesc foarte mulțumesc. mult, că, Saturina. Timpul în dimineața asta a fost în direct în deșteptarea președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți, Iulian Cristache. Republica Fantastică România la Europa FM. Frumoasă Republică în sfârșit o emisiune așa cum trebuie. Deci, numai în Republica Fantastică, România, primăria Comunei Sutești din județul Vâlcea este executată silit de o trupă de lăutari care a cântat acum aproape 9 ani la o sărbătoare a localității și căreia nu i-a fost plătit onorariul. De
7: la primărie în sus, mai din o, le-a Toate lampile s-au stins mai no. Numai la mândruța mea, măi, lino, nealul Arde lampa, o lăsă Dar deci primăria Sutești,
2: care a plătit sute, nu? Mea, urmează să piardă, printre altele, microbuzele școlare ale localității Care vor fi scoase la licitație pentru achitarea acestei datorii Comuna Sutești are oficial 2000 de locuitori și, evident, din taxele locale nu pot fi plătite prea multe. Totuși, în 2013, administrația de atunci a organizat un chef pe banii cetățenilor. Chiar dacă aceștia n-au plătit nimic, oamenii se bucură, iau uite ce frumos face domn primar. Și mai e și gratuit. Nu e nimic gratuit niciodată, niciodată. Toate parangheliile astea organizate de primari ca să iau ochii cetățenilor, costă. Lăutarii chema să cânte atunci la Baieram Au fost tocmiți pentru 25.000 de, de lei uh-uh. Deci cam 5.000 de euro mă rog, Poate un pic mai mult M-ar veni acum 9 ani că era Un onorariu ca lumea Bunicel, da Dar oricum bani pe care primarul s-a gândit că nu trebuie să-i plătească Adică a, 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 Ia tocmiți și s-a gândit 5.000 de euro Nu le dau banii Doar că trupa ce să vezi a venit cu un contract Pe care primăria l-a semnat Asta e că oamenii sunt sigur pățiți. Deci, la utarii care... Mulți artiști trăiesc din contracte cu comunitățile locale, cu administrațiile locale. Primării se fac concerte și așa... Bun, și voi sunt pățiți că, cu siguranță, unele primării nu mai plătesc niciodată. Deci au venit cu contractul, așa că atunci când nu și-au luat banii, au început să curgă penalitățile, potrivit contractului, legal semnat. Penalitățile s-au tot acumulat, s-au amplificat, au trecut lunile, au trecut ani și acum primăria sutește are de plătit, țineți-vă bine, 520 de lei. O primărie... Și face asta în euro? Vreo o sută 100 de mii de... de... la 5 cu euro, e așa simplu da. acum. <laughs> da, e simplu. Aș vrea să rămân așa. Da. Deci 100 și un pic de mii de euro, pornind de la 5.000. <laughs> mii. Au semnat, era și un contract bine făcut. <laughs> Bă, cred că primarul și
1: l-a citit. Ăștia nu mai cântă toată viața, că trăiesc doar din penalități.
2: <laughs> da, asta e. 520 de, mii de lei... Pentru că na, nimic nu e gratis, totul are consecințe, procesul s-a încheiat de ceva vreme și a venit momentul executării, judiciare, așa că ce să vezi, pentru că cheful gratis s-a închis. de acum 9 ani, localnicii vor plăti, pe lângă alte utilaje, și cu microbuzele școlare care transportă zilnic cam 140 de elevi la școală. Ce nevoie avem să mergem la școală când avem paranghelii atât de frumoase cu lăutari? Arturia spune cineva Oamenii sunt revoltați Declara actualul primar halindu Dumbrava, Citat de edupedu.ro Da, păi asta e Să fie revoltați, adică responsabilitatea votului Tragerea la răspunderea aleșilor Se învață într-o democrație Nu vin de la sine azi, E o curbă de învățare aici Și în unele locuri Se învață mai repede, în altele locuri mai încet Dar probabil că revolta îmbunătățește Viteza procesului de învățare
0: Deșteptarea cu Vlad Petrelu, George Zafiu și Luca Pastia la Europa FM.
4: Europa
1: 18 minute, suntem la bătălia hiturilor în Deșteptarea la Europa FM. Astăzi avem am vrut să propun este din 2011, nu sincer super. Dar m-am gândit că iarăși ne mișăm, ne ducem într-o zonă de-asta Și m-am oprit la da, asta Știți e. Știți că luna, trecut. luna trecută am fost la Maluma Da, da. e practic tot și ce mi am dorit A fost superb la Maluma, serios Băi, nu râdeți, omul e un fenomen Deci ce am văzut la Romexpo Expo. văzut și în alte părți Am văzut doar la Michael Jackson și atât. A, cu femei care le știu Băi, de cuțio, era ceva absolut. Are... E de neexplicat. Are treaba asta. <laughs> că adică pentru să... mine a fost o surpriză. Așa că mă adresez în special doamnelor și domnișorilor care au fost la Maluma luna trecută, împreună cu mine.
2: Nu rimează asta cu un bag de pe vreau, un Ceaușescu cu. Care? Cu un Ceaușescu vizită într-o țară africană și ei negri strigau Baluba. Așa îmi rimează Maluma, Am
1: nu știu de ce. Bine, căutând rima din anii 80, Așa. de undeva de acolo, Maluma Hawaii e piesa pe care o propun eu astăzi la bătălia hiturilor. 72 06 Deosebit Mă baby
2: Mă așteptăm cu voturi Îmi s-i place foarte mult bateristul, bateristul. Aceste, Dar percuția la aceste piese este genială Am și o propunere Ei în America este... dăsut acolo nou baterii asta e că, că serios, nu Acum au tot felul
3: de de niște... Ce pot Au cinel? Da.
2: <laughs> Bun, um, pentru că toată lumea e preocupată de prețul gasolinei, Așa? mai guta la gasolina de nu, rianchi. Nu, cred că propunște asta.
1: Am alu Matadore E cu Matadore cu Da Bine Maluma Baby Eu insist totuși Domnul Luca e rândul tău dumneavoastră Eu uh,
3: Da N-am prea găsit uh, O <gri> piesă așa Care să concureze Realmente Cu astea două Și am J M- Balvin ră-i. Și Willy William Mihente
4: Oamenii mei I-o 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 i o i o i o i o i o i o i
1: Ia să vedem cine e. Trebuie Ia. să mă ajutați că nu mi s-a deschis jucăria aici. Cine, Stai, ce spune, nu nu doi... cine e pe ce pe 2?
2: Cine e pe 2? Stai, pe 2 este George. Bună dimineața
1: George.
0: Dimineața George. George. Mă auziți? Da, te audim. auzim. Bună dimineața. Da, nu vă aud Eu votez cu Luca dimineața. Cu Luca. Luca, voi
1: câștigătoare. Mai departe, cine e acolo pe 7? Pe 7 e Petre. Bună dimineața. Salut Petre. Petre.
3: Bună dimineața, băieți. Dimineață, vă deranjez. Salut, nu ne deranjați.
2: Niciodată.
1: Mergem cu Maluma Maluma,
2: ma, baby.
1: Ma, ma, Madalina,
2: buna bună dimineața. M-dă. Bună, Madalina.
4: Bună dimineața. Bună. Bună Bună foarte frumoasă. Multă energie. la gasolina. gasolina. Ce înseamnă.
2: Ce frumos.
1: Diversitate. Adriana, bună dimineața. Bună buna dimineața.
6: Adriana. Bună dimineața, băieți. Mergem cu George astăzi. Mulțumesc fel, tare
1: mult, Maluma, baby. Maluma. Cristina, buna bună dimineața.
6: Bună, Ei, Cristina. Dimineața. bună.
4: Bună
1: dimineața, cu Luca, cu Luca, Willy William. Mulțumesc. Sunt o mulțime
3: de fani, Willy William. De de Willy William. Pentru mine Maluma e un fel de Elvis Presley al genului. Păi chiar este. Emiliam <gântuie> bună dimineața. Bună, Emilian. Bună, salut. Maluma. Uh,
1: Maluma, uh, baby. Uh, da, da, da. Uh, și mie îmi da. place pieza asta cel mai mult dintre astea trei. Da. Incredibil, nu mă așteptam să câștigi așa... <gântuie> așa Do. greu, în sensul Do. că au venit și alte voturi. Mulțumim.
7: Se compra con
4: la mentir,
7: La foto que subiste con Diciendo que era tu cielo Bebé yo te
1: conozco también Sé que fue para darme celos no te quién pero Llorando por, te por te Papi Juancho el... Comera direct live indirect. Pe pagina de Facebook Radio Europa FM Pe toate frecvențele naționale Super exclusivitate Super exclusivitate, dublu sau nimic Totală. 1600 de euro în această dimineață Alina din București e cu noi Bună dimineața Bună dimineața Bună Alina
6: Bună dimineața
1: <cute> S-a auzit un Ce lui? face Alina?
6: Pe drum spre serviciu Conduci? Nu
1: Bravo, foarte bine Cu ah, cine ești? Așa
6: cu soțul.
1: Ce face soțul? Bună dimineața domnul Soț. Bună dimineața. Bună dimineața conduc. Perfect. Cum Doamna se numește așa. soțul?
6: Ștefan.
1: Ștefan. Ștefan și Alina dimineața asta sau Alina și Ștefan încearcă să ne ia bani 1600 de euro? Bun. Lucrați în același loc sau soțul doar te conduce și pleacă mai departe?
6: Lucrăm în același
1: loc. OK, cu ce vă ocupați?
6: Suntem funcționar publici.
1: Okay. Perfect. E bine, la cât începeți? La... la 9. La 9?
2: De la 9 la 5.
4: 8 și jumătate.
2: La 8 și jumătate. Okay. Hai că e bine. Mai repede. aveți un pic și se face 8 și jumătate. Da, încă nu e 8 și jumătate. Da. Păi este pe ora veche. Bine. Hai că puteți, 1600 de euro. Sunt bani buni, dar să vă concentrați la întrebări. Să fiți atenți la enunțuri. Nu vă grăbiți, Alina tu trebuie să dai răspuns. Eu nu mai pot a dorm. eu tot aștept să intervine în Luca, știi,
1: ca. Hai Luca zi. Eu sunt Luca.
3: gata, pregătit să mă concentrez. De...
1: Alina, ieri s am dormit
3: mai puțin azi noapte, puțin am fatig.
1: <laughs> nu mai Și vreau Bine. să mă concentrez să nu greșesc la Bine, Luca s-a concentrat, Eluța. Alina s-a concentrat și ea Hai să-i dăm bătaie 1600 de euro, începem cu
5: 200
1: de euro
2: Alina? Da <laughs> Da, Alina o cheamă, da
3: Da, am vrut să văd că uh, e tântă. Pentru 200 de euro Spune-ne Cum se numește compania aeriană Națională a Olandei
1: Um... nu stiu <laughs> dar a țărilor de, de jos
2: Nederlander <laughs> nu mai stiu nici nici asta nici nici la asta. nici <laughs> nu nu e, nici a, mie mi s-a părut înguresc. foarte simplu
1: e, uite, Cred veți. că a rămas națională pentru că nu mai e Malev Cred că e singura companie aeriană din Ungaria a, e național. Malevul a,
3: era unguresc? Nu
1: <laughs> Hai să lăsăm asta KLM KLM, KLM.
4: KLM.
3: KLM. KLM. Ah. E una dintre cele mai mari și faimoase companii aeriene KLM.
2: de pe planetă Aoleu, nu ne aștepta Malina A fost o surpriză uh, Da,
6: sincer nu am călătorit încă cu avionul și atunci uh, Nu, nu
2: e frică sau ce s-a întâmplat? Uh,
6: un pic din fiecare. Bunule, <laughs>
2: serios. Nu apucați-vă și zburați că e păcat. Sunt bilete foarte ieftine. O să vezi în primul rând de Europa atât de ușor peste weekend.
1: Da. da. nu nimic. Asta este. A fost o experiență uh, în direct la dublu sau nimic. Drum bun. Vedeți că mai e un pic și se face or și jumătate? Da. Să, nu, să nu întârziați, da? Ei, hey, baftă! Foster Asta cu... înseamnă că mâine da, avem cât? 2.400 de euro cu totul. cer că plecând de la 300. Da. Da. Te, con- te concentrezi mâine, că uite ce-ai făcut. Mă, mâine vin fresh. 5 ore la prânz. <laughs> da. <somnic. laughs> 47 de minute, spunea Alina Mai devreme că n-a zburat niciodată Asta mi-a adus aminte de vacanțe Probabil că în vacanța a fost Dar Cu mașina Nu pe banii noștri, cu, cu mașina Avem și noi vacanțe, începe marea migrație La mare, colegi da. Vă trimitem la mare Sejururi de patru zile La mare, pe litoralul românesc da. Hotel bun, patru stele la care, Ca mare? lumea, all inclusiv Marea neagră Lumea, ah, la care stațiune? La Marea Emperitorală. Pe, 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 pe tot, tot litoralul, litoralul românesc. Pe tot în românesc. La trimitem pe de nu vedeți. Deci, oricum, o dai treziție o zi liberă. Știi ce zic? Nu. Da. Stai. Și no, asta o e o bine după. sau e rău? Nu hmm? înțeleg. E bine să. Foarte sau...
3: bine. Extraordinar. No, e extraordinar. E o vacanță de patru zile. Treziție hmm. o
1: liberă. Perfect. Dacă vreți să ne luați vacanța Suntem foarte buni Dacă vreți să ne luați vacanța asta de care tot vorbim Ce Și ți-i care ți-i le împurcă puțin, pe Luca poți.
2: puțin Deci trebuie să ții patru zile de concediu da. Nu, două Că mergi în prinzi weekend asta era cealaltă Dar de variantă. unde știi că prinzi weekend? Nu poți poate să... nu prinzi weekend Poate prinzi weekend și atunci trebuie să ții 2. Deci? Dar de unde ai scos una? Nu <laughs> păi, te rog să dormeati
1: neaparat. Deci, prieteni, va trebui să vă luati între 2 și 4 mă rog, zile
2: de concediu. Hai, mă <laughs> rog, fara rog sa ne concentra puțin. Deci, mare acum. Mare Marea migrație. Marea migrație. Marea
1: migrație la să mare. facă, Noi vă dăm, dăm o parolă. Am dat-o. Cu care vă înscrieți a. pe a. site a. pe FM te rog frumos. Așa. am închis rof. microfonul. Hai. Așa? Vă înscrieți pe site pe Fm.ro și după aia așteptați. Mâine, în Europa Express sau pe drum cu prioritate, puteți câștiga vacanța despre care am vorbit. Aha. deci e cu capcană Noi dăm la deșteptarea parola. Da. Și după aia vorbiți. Cu... E trebuie să se înscrie pe site. Da. Cine ne ascultă acum, ia parola, se înscrie pe site, pac, 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 și după aia așteaptă. Mâine poate câștiga. Da. Alo? Da. Alo? Alô. Pleși la mare? Da. Zi parola. răspunde la o întrebare? Nu. Tu de ce crezi că parola? ai nevoie de o vacanță? Da. A, e simplu asta, trebuie. Și după aia pleacă la mare. Sunteți pregătiți pentru parola de astăzi? Da. Domnul Luca, ți-ai deschis microfonul. <laughs> Singur este. Nu, e. că de agilie a reușit să știți. să microfon. Mi e rău. Uh, parola pentru concursul de mâine este litoral. Oh, oh, oh. Da, litoral. Intrați pe site litoral. pe europafm.ro. Intrați acum. Cum era olema? Intrați acum și numai acum pe da. site-ul europafm.ro e, cu lume. Dar stai puțin, da. el când zice parola? Mâine. Mâine. Deci parola de astăzi se folosește mâine. Dar o pe site. Da. Dar te scrii pe site, astăzi. Cu parola. Bine. Perfect. Bine. Ce mai bine. Mai avem ceva? Mai avem. Hai că... Dacă Sine nu că la să mare, dăm, dăm tot.
2: Mergeți la Cluj. Practic, o vacanță la mare sau un apartament la, la Cluj. La Cluj, știu că ești clubber. Da, sau un apartament la Cluj. A apărut un nou anunț imobiliar bun la Cluj. Știți că vă ține la curent cu ofertele mm. excepționale. Promo apartament cu o cameră, zice. 200.000 de euro. Cum adică, în prima, eu am foarte multe nelumuri. dezici deci, apartament cu o cameră în, în zona campusului studențesc HDU. Și este mic de comandat. Deci. O cameră înseamnă, de fapt, modelul depinde, ăla american, adică. Depinde pe ce modele da, modelele dat anunțul, pe modelul românesc sau pe modelul occidental. Da, că se în spun Occident, așa. când zici că are o cameră, are, de fapt, sufrageria, living-ul, cu armeni, living-ul și un dormitor. Și un dormitor. Se referă da. la dormitor. Da. Dar la noi asta înseamnă din dintotdeauna. Din totdeauna o cameră e o garsonieră. Două camere. Înseamnă, deci, un apartament <laughs> americană, ală înseamnă două camere. Altfel da. este când zici o cameră e o garsonieră. Da. Și ca atare ne uităm la suprafață. Suprafața 38. De metri pătrați. La 38 de metri pătrați, mie mi se pare deja apartament cu două camere. Pentru că altfel, pentru o garsonieră ar fi destul de mare. Da. Nu că e total depășită. O garsonieră uriașă, da. Și de deci 5.000 de euro pentru metrul pătrat. 5,000 de euro pentru metru pătrat, mi se pare un preț destul de mult foarte bun, super lux. Paris. Doi zice că este semi decomandat. Cum Dacă e semi decomandat
1: înseamnă că are cel puțin două, adică, Asta, adică are un living și de acolo se intre în nu. altă parte, nu? Negativ.
5: Yeah,
3: Ia,
1: că tu din hall, hall, intrin în cameră.
3: Intrî în cameră și treci prin cameră ca să ajungi în baie. Ba. Da,
2: deci, asta înseamnă semi de că nu se poate altfel. Hai, deci, dacă e garzonieră, practic ca să te duci la baie deranjezi pe lumea care este în cameră în momentul respectiv. Dar vreau să vă mai zic ca acest această ofertă, deci apartamentul de o cameră sau cât are el dispune de o centrală proprie, aer condiționat, interfon, iar obiectele sanitare o din o sunt de o calitate superioare și atenție asta îmi place dispune, citez, de o nișă de dormit care este momentan folosită ca și birou O nișă Așa spune Deci nișă de dormit Deci care o e, în perete <laughs> ca birou <laughs> Cum bă? Nișă care e ca birou Dar poți să dormi acolo dacă vrei Pentru că pe principiu Că sa la birou de student <laughs> Când ești adult <laughs> Am gășat în gând, pământ Și am ploiat numai, numai, numai de joci
1: <laughs> 9 și 10 minute ne întâlnim cu Moise Guran pentru și în deșteptarea la Europa FM. Bună dimineața, Moise!
5: Bună dimineața și bine v-am găsit! Pentru a înțelege mai bine ceea ce se întâmplă și mai ales ceea ce se poate întâmpla în continuare în Ucraina și în zona în care trăim noi aici, vă propun să analizăm actualele evoluții dintr-o perspectivă ceva mai istorică prin comparație cu războiul purtat timp de aproape patru luni de Uniunea Sovietică, în iarna 1939-1940, în Finlanda. Mulți au rămas cu impresia că finlandezii le-au dat rușilor o bătaie sără cu moartea, iar URSS a pierdut acel război. De fapt, dar prima parte e adevărată, iar pentru războiul din zilele noastre, ăsta din Ucraina... E mai important să înțelegem diferențele culturale ale modului în care rușii decid astfel de acțiuni și despre cum înțeleg ei noțiunile de victorie sau de înfrângere, care nu, nu sunt foarte diferite azi nici de cele de acum 80 de ani, dar nu sunt foarte diferite nici de cele din timpul invaziilor barbare, de acum 1500 de ani. Așa sunt ei. Bizi Nation, cu Moise Guran, la Europa FM. Teoretic, invadarea Finlandei de către URSS a fost provocată de refuzul țării Scandinave de a face un schimb de teritorii cu Rusia sovietică. Practic, mai târziu, istorice au căzut de acord că Stalin voia fie invadarea completă a Finlandei și împărțirea întregii peninsule Scandinave cu Hitler, După modelul în care tocmai își împărțiseră Polonia cu nici două luni mai devreme, fie instaurarea unui guvern marionetă în Finlanda, de la care nici nu se aștepta să reziste în fața colosalei armate roșii mai mult de două-trei săptămâni. Observați, acest tip de mentalitate, care azi poate șoca mai mult decât în urmă cu 80 de ani, încă poate fi regăsit în acțiunea Rusiei de acum, care a gândit fie o invazie totală a Ucrainei, fie instaurarea unui guvern marionetă la Kiev după un colaps rapid sau o trădare armatei ucrainene. Dar Finlanda a rezistat, la fel cum rezistă și astăzi Ucraina. Inutil să vă mai spun că la vremea respectivă, propaganda sovietică a dat vina pe americani pentru pierderile colosale suferite în război, pretinzând în mod fals de exemplu că micuța aviație finlandeză, care avea nici 150 de avioane, primise peste 1000 de piloți americani, care ar fi fost de vină pentru dobărârea a cel puțin 250 de avioane rusești în primele luni ale războiului. Una peste alta, în două luni din războiul de iarnă din Finlanda, așa s-a numit, armata sovietică s-a acoperit de ridicol, pierzând un număr neverosimil de mare de oameni, tancuri și avioane, în timp ce pierderile Finlandei în oameni și avioane, căștancuri nici nu prea avea, au fost cam de 10 ori mai mici. Ulterior, în faza a doua a războiului, Rușii au forțat, trimițând pe front și mai mulți oameni, și mai multe tancuri, și mai multe avioane, pierzând astfel și mai mulți oameni, tancuri și avioane, dar copleșindu-i numeric pe finlandezi, care după patru luni de război au cerut pace în primul rând pentru că rămăseseră fără muniție, în ciuda promisiunilor de ajutor ale Franței și Angliei. După trei luni de război, Finlanda ceda astfel cam 10% din teritoriul său, dar cel puțin nu fusese ștearsă de pe hartă și devenise oricum un erou internațional, la fel cum este astăzi Ucraina. Pentru această cucerire teritorială, URSS a plățit un preț de peste 300.000 de soldați scoși din luptă, probabil jumătate dintre ei morți, mii de tancuri și undeva între 250 și 500 de avioane pierdute. De fapt, nici nu se știe nici azi cu exactitate care au fost pierderile sovieticilor, iar Nikita Hrușciov, următorul conducător sovietic după Stalin, avea mai târziu să afirme că aceste pierderi au fost în realitate semnificativ mai mari. Dar nu asta a contat pentru ruși. Pentru conducerea politică a Rusiei sovietice de atunci, victoria a însemnat teritoriul câștigat. Acel 10% din suprafața Finlandei. Astăzi, fără a lua în considerare ocuparea Crimeei din 2014, Rusia a cucerit în două luni de război cam 10% din teritoriul Ucrainei, cu pierderi umane și militare imense. La fel ca atunci. Acum se vorbește intens despre o mobilizare generală în Rusia, în urma căreia Vladimir Putin ar putea trimite în Ucraina până la 2 milioane de rezerviști. La fel cum Stalin trimitea în Finlanda după două luni din războiul de iarnă, De fapt, nici măcar nu se știe exact câți oameni a trimis și cât s-au mai întors de acolo. Pe de altă parte, cred că ați observat deja, în ciuda similitudinilor cu războiul de iarnă din Finlanda, o primă mare diferență este că Ucraina, care nu este o țară de 3 milioane de oameni, ci una de 40 de milioane de oameni, a primit la timp și primește în continuare ajutor militar occidental. Nu riscă adică să rămână fără muniție așa cum a rămas Finlanda. O a doua mare diferență însă este aceea că Rusia de azi, spre deosebire de URSS-ul din 1940, este o putere nucleară. Credeți că Stalin ar fi folosit sau n-ar fi folosit arma nucleară în ianuarie 1940 atunci când armata sa afuzese o milită de micuță armată finlandeză? Întreagăt fie spus, Stalin a bombardat Helsinki la fel de inutil cum a bombardat și Putin Kievul. Pe de altă parte, dacă Rusia declară acum oficial război Ucrainei, așa cum este de așteptat, și trece la mobilizarea generală, din punct de vedere juridic, un pretext de utilizare a armelor nucleare va fi mult mai ușor de inventat decât s a fost până acum. Deciziile lui Vladimir Putin ne arată că peste timp mentalitatea conducătorilor ruși nu s-a schimbat deloc, Finlanda nu amenința în 1939 nici cu urss ul dar Stalin a invocat în cererea sa de schimb de teritorii faptul că e prea aproape granița de Leningrad. La fel cum Putin consideră acum că Ucraina trebuie să fie o zonă tampon pentru Moscova. Rusia de azi și din toate timpurile se simte amenințată de o țară dacă îi se pare ei că nu poate amenința respectiva țară. Acesta este argumentul stupid, arogant, și agresiv de o potrivă pentru care Putin se simte amenințat și de scutul de la Deveselul, de exemplu, o armă eminamente defensivă. Decizia prostească a lui Stalin de a invada Finlanda în 1939 și pierderile sovieticilor din războiul de iarnă au contat poate mult un an și jumătate mai târziu, când Germania a atacat URSS ca cam brânză prin teritoriul sovietic. Dar, mai important azi, când o lume întreagă încearcă să ghicească ce e în capul lui Putin și să anticipeze ce urmează pe mai departe în războiul pe care acesta l-a pornit în Ucraina, în iunie 1940, la trei luni de la încheierea războiului din Finlanda, pentru a-și repera după umilința suferită imaginea de forță și de bully internațional, Stalin a invadat și a anexat țările Baltice și Basarabia. Balticele, după cum știți, sunt astăzi membre NATO. Finlanda va cere probabil și aderarea la alianță în câteva săptămâni. Iar despre Republica Moldova se discută intens în ultimele zile dacă va fi sau nu invadată de Rusia.
1: hit 3 sud la Europa FM 9 și 27 de minute. Dar nu credeți că e ușor, să dăm un voucher de, în valoare de 300 de lei pe care uh, îl puteți consuma, ca să spun așa, la Altex sau pe Altex.ro
2: Luca nu mai prididește cu filtrat mesaje
1: Da, e nenorocire, a dat cuvântul, s-au lansat cuvintele cheie după care l-am pierdut printre mesaje,
2: mesaje. Ele și un pic mai obosit
3: azi da, Sunt uh, sute de mesaje <laughs> Apucăm așa să parcurgem cam 5% Dintre ele și ne pare rău Dar asta e, când sunt extrem de multe nu avem capacitatea de a le preluca pe toate
1: Hai să difuzăm 3 dintre ele Și alegem la final, da? da. da. Cine, ce și cum? Da. Hai să vedem Ia să vedem.
6: Azi vă spun cu bucurie Că din încercări O Mă gândesc cam am să câștig De la alte exum grătar Să-mi pun legume pe jar
1: Legume pe jar, ați făcut legume pe jar? Am făcut legume, da, legume pe
3: jar. Da, sunt foarte bune, sunt... Mai ales legumele.
2: <laughs> Mulțumim, Luca. <laughs> hai, să. hai să... Stai acolo. Pentru concursul de la Altex. Simt o mare bucurie. Oh. De la Altex va să
4: vie
6: oh.
4: cuptorul electric care, deși n jar, mâncarea o face tare.
3: Da. E primăvară, okay. iarăși primăvară Mă duc la alt text după jar Cu bucurie o să cheltui Toți bănișorii care i-am
1: Mulțumim de tare taică.
2: mult. <laughs> Eu votes pentru Solist,
3: Da, da pentru mâncarea tare.
1: Eu pentru tasker. Eu merg pe varianta aia la fel ca Vlad, nu cred e imbatabil. Da. da l-aș mai asculta o dată. Da, Serios aus. că ne m luat prin surprindere. Luca nu mai e nevoie, sunt te mai stresat. Nu, el a votat. Eu am votat cu doamna cu mâncarea tare. Dar Ia, mâncarea Fiți tare.
3: atenți. Da. E primăvară, iarăși primăvară. Mă duc la alte după Jar. După jar. Cu bucurie O să cheltuiară Toți banișorii
1: Care i-am o să cheltui cu plăcere 300 nu. de lei voucher la altex și pe altex.ro. Se acceptă în poezie pentru rima,
2: știi? Da, toți de toți
3: bineșurii ce îam. Asta e altceva ceva de inspirația
2: poetului în acel moment, asta a fost care sunt, i-am?
3: Trebuie să le luăm în calcul și că sunt rime făcute la moment, adică exact, oamenii ui. au două, 3 minute, adică, trei cuvinte cheie bababum.
2: Cât timp a avut Luciferul pentru cobor în jos Lucifer blă? Și vezi că ascultătorul
3: nostru că a trebuit să facă Alin, îl cheamă că l-am identificat între Așa. timp, salută Alin. A făcut, el a avut și compoziție muzicală În uh, timpul ăsta adică... Deși,
2: bașca.
1: S-a descurcat Între timp o mulțime de reduceri și promoții Sunt de găsit la Altex În Black Friday de primăvară În plus, la toate comenzile online De peste 100 de lei de pe Altex.ro Și mediagalaxy.ro Ai acum și serviciul de transport gratuit în 5, 9 și 36 de minute. Ascultați în continuare a deșteptare la Europa FM. Libertatea presei în România a
2: devenit problematică în 2022, relatează pagina de media care scrie despre indexul mondial al libertății presei, realizat de zeci de ani deja de reporteri sau frontier și publicat ieri în acest clasament global. Țara noastră a ajuns pe locul 56, după ce 2 ani la rând, în ultimii 2 ani, s-a situat pe locul 48. Deci, în consecință, România a coborât din categoria țărilor cu o situație satisfăcătoare a presei și a intrat în rândul celor cu o situație problematică. Foarte interesant că Republica Moldova, de pildă, a avansat 49 de poziții în acest clasament și se poziționează acum pe locul 40, astfel are 16 locuri înaintea noastră. Cine stă cel mai bine în top? Poate că nu e o surpriză. Țările Scandinave, pe primul loc în lume, Norvegia, aceasta fiind urmată de Danemarca și Suedia. Și în top 10 al libertății presei se află și două țări foste comuniste, Estonia și Lituania, care au ținut de Uniunea Sovietică, Acum sunt pe pozițiile 4 și 9 Vă reamintesc, România e pe locul 56 L-am sunat pe analistul media Petrișor Obaie de la pagina de media Bună dimineața Petrișor
0: Bună dimineața
2: Ce se întâmplă? Cum se explică această degradare a libertății presei în România?
0: Da, primul, prima, primul reflex pe care l-ar face oamenii ar fi să dea vina pe presă Pentru această degradare doar că nu, vin, nu, nu presa are partea de vină cea mai importantă aici partea de vină în această degradare vine și din relația autorităților cu presa pentru că și asta este luată în considerare adică transparența instituțiilor medii, de stat transparența politicienilor adică să nu uităm că în ultimul, în ultimul an sau în ultimii doi ani politicienii de la noi cei de top mă refer fug de presă și aleg presa. Avem un președinte care nu prea e prezent în relația cu presa. Avem un primar al capitalei care e quasi inexistent nu? în spațiul public în relația cu ziariști. Lucrurile acestea contează. Ce mai contează? Faptul că, de exemplu, subiectele a reportajelor de presă ajung să intimideze ziariști. Adică am avut în ultimul an o ploaie de procese uh, intentate de Daniel Bălusă, de exemplu, ziariștilor de la Libertatea. Uh-huh. Multe dintre ele pentru intimidare, pentru că uh, s-a văzut că au fost și, și pierdute. Doar că instituțiile statului s-au pus în mișcare. E, lucrurile astea contează foarte mult. Uh-huh. Sau avem, de exemplu, uh, cazul Emiliei Șercan, care exact în ziua în care uh, a publicat un material despre uh, plagiatul uh, premierului Ciucă, s-a trezit cu informații din dosar scurse pe internet în spațiu public. Și multe, multe, multe alte exemple de acest gen. Adică e și un exemplu hilar de undeva de prin satul Mare, unde s-au certat doi politicieni. Cum se întâmplă la nivel local. Unul dintre ei a organizat o conferință de presă. Ziariști, evident, că s-au dus. Și după ce ziariști au scris despre conferința de presă, celălalt politician a cerut și a obținut ștergerea acelor materiale. Pentru că, la nivel local, au s-au temut, au spus că nu vrem să intrăm în astfel de procese. E, toate aceste lucruri contribuie. Și vorbeai mai devreme de Republica Moldova. E un caz foarte interesant Republica Moldova pe care l-am mai trăit și noi. Și anume schimbarea de regim politic. În momentul în care vine la putere un președinte care e mai deschis în relația cu presa, se creează o nouă speranță. Să ne aducem aminte noi de momentul 2000, 2004, da? când a câștigat Traian cu alegerile. După uh, patru ani în care PSD controla o mare parte a presei prin publicitate, prin tot felul de presiuni, a fost așa un boom. Toată lumea uh, a simțit o deschidere. Bine, n-a durat foarte mult, dar a simțit-o. Uh-huh. Cam asta se întâmplă acum în, în Republica Moldova și de aceea e posibil ca vecinii noștri să urce în timp ce noi, cu tot felul de astfel de presiuni, să să scădem.
2: Deci, ca să fie clar, atunci când se face topul libertății presei, în lume și când este descris o degradare a stării libertății presei într-o anumită țară este vorba de fapt despre o atitudine mai agresivă, mai ostilă, mai opacă, mai antidemocratică a autorităților din țara respectivă mai exact, degrabă de decât de modul în care scriu jurnaliștii sau se comportă jurnaliștii.
0: Da. Pentru că, paradoxal, în România, cel puțin, eu asta am simțit, în ultimii ani, e un reviniment ușor al modului de a face presă. Sunt foarte multe redacții independente care își fac meseria foarte bine, care produc materiale de calitate, care lucrează pentru public. Ușor, ușor. Este un proces de durată, evident. Dar se întâmplă acest lucru. Dacă ne uităm în jur, găsim o grămadă de locuri de unde ne putem lua informații corecte. Uh-huh. Și uh, încă un lucru foarte important, că Noi vorbim de două perioade de criză în ultimii ani. Vorbim de pandemie și vorbim acum de situația războiului. Ambele perioade au avut însă efecte diferite la nivel de presă. Adică, în perioada pandemiei, presa s-a decredibilizat puternic și la nivel mondial, nu numai la noi. Și pentru că în tot acest tăvăluc erau implicate și autoritățile, modul în care presa sprijinea autoritățile, măsurile lor, e... Și atunci, într-adevăr, au început să scârție lucrurile. Însă, odată cu declanșarea războiului din Ucraina, s-a văzut nevoia de presă. Dacă ne uităm acum peste tot, se vorbește doar de marile redacții. Se vorbește despre ziariști cu vechime în spate. Când aflăm informații despre ce se întâmplă acolo, de obicei le aflăm de la ziariști care își fac meseria. Asta Am, e un înțeles. Lucru
2: foarte Bun. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult pentru explicații și descifrarea acestui top al libertății presei. A fost în direct în deșteptarea Petrușor Oba, analist media, de la pagina de media.ro. 9 și 48
1: de minute Europa FM deșteptarea Elena Gheorghe are show la sala Palatului pe 24 mai. Se numește Armâna mea. Așa că zilele trecute ce? am văzut că a publicat pe YouTube o piesă nouă, așa am zis să o ascultăm și noi în casă, vedem dacă vă place sau nu. Iami Iami se numește, yami Bănu- yami. Bănuiesc, bănuiesc că bănuiți cam ce ritmuri conține. Miami de la Elena Până la spectacolul Elenei de la Sala Palatului Ia, că Sunt curios uh, Hai să vedem ce se întâmplă cu mm-hmm. voturile voastre 0372069599 Ne-a sunat Petre deja Bună dimineața Salut, Salut Petre. Petre
0: Bună dimineața băieți mea Să a dat oric o informație Ați încercat tortul
3: cu varză acră sau nu? Nu a, Tortul cu varză acră, nu
1: <laughs> bine, dăm un, un da în dimineața asta Ok, bună un da Petre. în dimineața asta Deci am început pe pozitiv cu Petre George, bună dimineața
0: Bună dimineața, băieți Și eu tot un da Îi dau tot tot un tot un bă.
1: Bă. De la George tot e. un da
2: L-am Mergem tot. pe pozitiv, așa Ștefan, binevenit
0: Salut, Ștefan
6: trebui. Bună dimineața, băieți.
2: Un mare da. Oh, extraordinar. Ștefane, dar tu ești foarte pozitiv. Mereu votezi, da, nu? Nu no, un mare nu n-am auzit de la tine. Ce e frumos, e frumos. Ce e frumos, e frumos. Ce e urât, nu e frumos. Bist. Bist.
1: Corect. Andrei, bună dimineața. <risa> Sa, salut! Bună dimineața! Să Bună dimineața! Un mare da, printre zecile de
0: artiste care suferă la noi, mai merge și o
2: pozitivă. Uite, domnule. A, așa că, e. Nu e suferindă că, că nu e suferind, și e veselă. Se bucură, e veselă, nu știu, eu, piesă. Într-una. Așa e corect. Exact. Mulțumim!
1: Roxana, bună dimineața! Bună dimineața,
6: un dat
4: pentru piesă! Ok!
1: să-ți Sunt cu puțin confuzi între astea. Ionut, bună dimineața! Ionut!
6: Da Să trăiești să de la Brașov Chiar dacă s-a întunecat un pic
1: aici Un mare da și de la Brașov Un mare da și de la Brașov Câte voturi sunt până acum? În acest moment s-a. sunt șase Ștefan, bună dimineața Salut Ștefan dragilor, De la Galați vine un da mare de la Am înțeles Maria, bună dimineața, ești în direct Bună Maria ah. Ah. Maria Alo. Ești s-a cu noi Meața ma... da. Maria
4: Bună dimineața! Bună. Mie nu mi se pare potrivit această piesă pentru no. playlistul în Europa. A, nu C- cred în partea mea. Ne-ai
1: stricat petrecerea în dimineața asta. Îmi pare
4: rău, dar nu nu-mi place.
1: Ah. Mulțumim oricum pentru voci și pentru sinceritate, Maria. Viorel, bună dimineața!
2: Bună, Viorel! Bună
1: dimineața! Din partea mea totul nu. Nu! No. Nu! Ok. Uite da. ce a făcut, Maria. Vezi, a schimbat imediat. 7 Mulțumim, doi. Viorel. 7-2? Da. Da. La revedere! La revedere! La
4: vedere. Hai cum vot? Da. Dana, bună dimineața!
1: Bună Dana! Alo, bună dimineața, de la Galaci vă Oh, Așa... Ei, eu un
6: schimb,
1: eu vreau un da, da. Galaci va votat masiv pre-a astăzi 8, Da, trei a potri și ceilalți doi de
2: mult Așa, mă Mulțumim tare mult da. Cât e votul? 8-2 Dacă nu era Maria... Ah, și Viorel Și Viorel, dar cred că Viorel a fost influențat De Maria? Da, Am da, m-a înțeles Pe Luca nu l-a
1: trezit nici măcar piesa asta. Ne așteptăm după meciul de aseară. Când dormează? 4-6 ore? Cam așa? Uh, îmi fac socoteala că e greu, nu prea am loc. Ai... Uh... prea în timp. Din seara mă dus să
3: văd meciul, că e meci ah, de neratat.
1: Așa că mâine vedem. Mâine vedem. Nu Bine. Nimic. Ne auzim mâine dimineață... Claro, în deșteptarea, nu uitați de că am da parola dimineață dacă v-ați înscris la concurs Marea Migrație la Mare în Europa Express sau pe drum cu prioritate puteți câștiga. Astăzi cu parola de ieri și mâine cu parola de astăzi. Pe mâine dimineață numai bine. Toate
2: bune! Pa pa.
0: Deșteptarea cu Vlad, George și Luca. De luni până vineri de la 7 dimineața la Europa FM.